0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast qui va t'aider à élever ta conscience et à te réaliser pour mener la vie dont tu as toujours rêvé. Pour ce neuvième épisode déjà, j'ai envie de vous parler de la peur de réussir. On fait souvent référence à la peur de l'échec mais plus rarement à la peur de réussir et pourtant c'est tout aussi paralysant et terrifiant. Et à titre personnel, la peur de réussir me touche plus que la peur de l'échec et je vous en parlerai plus en détail pour que ce soit concret et que vous compreniez le cheminement vers cette peur-ci plutôt que vers la peur de l'échec. On va parler aussi du « upper limit problème en anglais qui est étroitement lié à la réussite, ce qui peut se passer pour la plupart des gens une fois qu'ils ont réussi et ce qui peut les bloquer à réussir tout court également. Voilà, j'espère que le programme vous intéresse et que ça va vous parler. On va entrer directement dans le vif du sujet. Alors que la peur de l'échec va plutôt être liée à une expérience passée, à quelque chose de déjà vécu bien souvent et que l'on a peur de réitérer, la peur de réussir, elle, dissimule davantage une peur du changement, la peur d'évoluer, de prendre une autre direction et de quitter la vie que l'on a eue jusqu'ici, car on sait que l'on a des chances de réussir et que ça changera la donne. Même si c'est pour le mieux, ça changera le statu quo, la tranquillité dans laquelle on se complaisait jusqu'à présent. L'échec peut bouleverser une vie, mais la réussite peut le faire tout autant. C'est donc intimement lié à la peur de sortir de sa zone de confort, même si celle-ci est devenue peut-être désagréable au fil du temps. Réussir, c'est accepter de ne pas maîtriser tous les paramètres en cours de route, risquer les déviations en chemin, perdre ses repères, risquer la panne, etc., quand on souhaite avancer vers sa propre vision du futur, on sait pertinemment que ça ne tombera pas du ciel et qu'il va falloir travailler, s'investir dans des petites actions au quotidien qui mèneront vers le but final et tout ça nécessite de chambouler sa routine, ses habitudes pour s'en créer des nouvelles et tout le monde n'est pas prêt à changer sa vie, ni à s'analyser soi pour aller à l'encontre de ses propres croyances. Les croyances, c'est important de les conscientiser lorsqu'elles sont limitantes pour leur donner moins de crédit et les confronter de face, changer son angle de vue pour évoluer et affronter Tous les blocages, certains liés à l'enfance Pour savoir ce que l'on a à surpasser donc c'est un gros travail qui peut faire peur parce qu'on remue des parties de nous plus sombres ou du moins bien enfouies et on n'est pas toujours très enclin à vouloir le faire. On se dit que ce n'est pas nécessaire, qu'on connaît nos peurs, nos limites. On sait déjà, donc pas besoin d'aller creuser et de plonger en soi. Et puis de toute façon, on n'est pas trop mal dans sa vie actuelle. Donc pourquoi aller remuer le passé Pourquoi aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas Donc l'introspection, c'est la grosse partie de l'iceberg cachée par rapport à la réussite on a tous des rêves, on a tous des croyances et on n'est pas tous certains que les rêves peuvent se réaliser. Beaucoup se disent que ça n'arrive qu'aux autres et réussir, c'est souvent synonyme de mener la vie de ses rêves, avoir réussi à atteindre sa vision. Donc c'est une petite parenthèse sur le développement personnel qui va de pair avec la volonté de réussir, de concrétiser sa vision du futur et d'incarner la personne que l'on souhaiterait devenir. Plus personnellement, je vais un peu partager avec vous comment la peur de réussir m'a paralysée et me tétanise encore parfois mais beaucoup moins souvent, et comment je la contre pour avancer malgré tout vers mon objectif principal. Depuis que je suis petite, je suis très soutenue, on m'a toujours dit que j'avais des capacités, que j'irai loin dans la vie... Comme si euh, ça voulait dire quelque chose, dans le fond, avec le recul et, et la maturité que j'ai aujourd'hui, ça me paraît un peu absurde de dire à quelqu'un qu'il ira loin dans la vie, euh, parce qu'on a tous notre propre vision, notre propre filtre de la vie, donc aller loin dans la vie, pour moi, ne veut pas peut-être dire la même chose que pour une autre personne. Donc je ne doute pas que parfois c'était de réels encouragements, mais quelquefois aussi des projections d'autres personnes sur moi. On me disait que j'étais intelligente, qu'on ne se faisait pas de soucis pour mon avenir, que j'allais réussir, etc. Bien sûr, dans le, il y a les parents. Il croit en moi, mais ce n'est pas démesuré, heureusement, la famille au sens plus large, des amis, des professeurs, des collègues, des personnes qui ont croisé ma route tout simplement à un moment donné de ma vie. Donc quand j'étais petite, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, en mes capacités. Je réussissais souvent ce que j'entreprenais, euh, je n'aimais pas perdre esprit de compétitrice que j'ai encore aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus saine. Et un jour, comme dans la vie de la plupart des gens, je suis confrontée à des moments difficiles où je ne maîtrise pas tout et où mes capacités intellectuelles ne font pas tout. Donc rappelez-vous, je vous ai parlé dans un podcast de l'intelligence émotionnelle qui est tout aussi importante et qui aide davantage face à des revers dans la vie. En soi, je me suis toujours sentie capable de réussir ce que j'entreprends, de me dire que j'ai le potentiel. Par contre, que les autres me le répètent souvent pendant mon enfance, a fait naître une certaine pression sur mes épaules jusqu'à ce que je comprenne que c'est ma vie. J'en suis la seule responsable et ce que j'en fais ne regarde que moi car mon bonheur n'est pas celui des autres et inversement. J'ai vraiment eu la peur de changer et de devenir quelqu'un d'autre si je poursuivais ma vision, que le regard des autres change, que je ne sois pas légitime, le fameux syndrome de l'imposteur, ni crédible aux yeux de ceux qui me connaissent depuis des années et qui ont connu mes différentes phases, phases qui n'ont pas toujours été roses ni bienveillantes. Je me suis lancée vers un chemin plus positif où je souhaite partager cette positivité et les outils qui m'ont permis de devenir cette personne car j'ai longtemps été pessimiste avant cela et aujourd'hui, je suis sereine avec cette image de moi. J'ai réussi à surpasser le jugement que les autres pourraient avoir, selon moi, et avancer avec toutes mes peurs, coûte que coûte. Donc pour en arriver là, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, sur mon histoire, mes croyances, mes blocages, mon auto-estime, ma confiance, mes valeurs, etc. Je vois que le changement, ou du moins l'évolution, a du bon, même du très bon. Et même si encore, au jour d'aujourd'hui, je ressens de l'appréhension, du stress de la peur tout simplement pour ce qui va venir dans un futur proche, je continue d'avancer. Je sais que si je poursuis ma vision et que je travaille à fond pour y arriver, ma vie va prendre un autre tournant et ça fait peur, c'est normal, mais j'y vais quand même. Donc en gros pour moi la peur de réussir c'est vraiment ça, savoir qu'on a du potentiel, qu'on a les capacités pour y arriver, se visualiser déjà en quelque sorte en train de réussir le projet que l'on a en tête... Être conscient que ça va changer positivement notre vie, mais se retenir parce qu'on fait de l'auto-sabotage. On laisse notre esprit mener la danse comme si on ne pouvait rien y faire en se trouvant des excuses qui justifient de rester dans l'état actuel des choses. Pour contrer cette peur, j'ai eu besoin euh, personnellement moi d'un coach. Maintenant, j'ai besoin de me former dans certains domaines pour booster euh, ma légitimité et mieux servir ma vision. Et j'avance, je suis le moteur qui fait avancer le véhicule en route vers son rêve. Pour essayer de résumer un peu ce qui provoque la peur de réussir, on a donc le manque de confiance en soi dans le sens de l'imposture, se dire qu'on ne mérite pas le succès, on peut avoir confiance en ses capacités, par contre on a peur des critiques, de se faire accuser, de ne pas être à la hauteur, donc on va s'auto-saboter. Il faut donc travailler sur l'estime de soi et sur la confiance en soi pour contrer ce premier blocage. Ensuite, la peur du changement, donner une nouvelle direction à sa vie, changer de statut, quitter sa zone de confort et abandonner tout ce qu'on connaît bien et ce qu'on maîtrise, ça mène à un tout un tas d'interrogations. Euh, par exemple, du style, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que je vais avoir encore du temps pour ma famille et mes amis Et si je me trompais et qu'en fait, je me rends compte que ce n'est pas ce que je veux faire Et si je ne gère pas la situation Et si, et si, et si vous le savez, avec des si, on refait le monde, mais on n'avance pas bien loin. Et enfin, se sentir coupable. Assumer d'être différent, de ne pas mener forcément la même vie que les autres, sortir du lot parmi son entourage. On peut avoir peur d'être rejeté ou en décalage complet avec les autres. On peut se sentir donc coupable de réussir et de vivre la vie de ses rêves. Sauf que l'on n'est pas responsable de la vie des autres, ni de leur bonheur, et que nous avons chacun une vision propre à nous du monde. L'essentiel, c'est que toi, tu le comprennes pour pouvoir lâcher prise et ne pas avoir constamment à justifier tes choix par rapport à ceux qui ne comprennent pas et qui peuvent t'attaquer. Maintenant, parlons un peu du upper limit problème. Upper limit, pour vous traduire en français, c'est un seuil de tolérance, une limite qu'on atteint. On parle alors du problème de la limite supérieure. C'est un terme qui a été lancé par l'auteur Gay Hendricks dans son livre « Le grand saut » ou « Le grand bon ». Vous vous dirigez en fait vers votre vie de rêve, vous sentez que vous êtes à deux doigts de basculer vers cette vie et de changer, mais au bord du précipice, au lieu de sauter pour aller vers le succès et le bonheur qui vous attend de l'autre côté, vous faites de l'auto-sabotage. Ou alors vous avez réussi mais vous avez constamment un problème qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. C'est comme si vous aviez un plafond de verre au-dessus de votre tête, dont la hauteur, la limite, est fixée inconsciemment ou consciemment par vous-même. Et au-delà, il n'y a qu'abondance. C'est du bonheur qui vous attend, même si on n'est jamais à l'abri, bien sûr, des aléas de la vie, puisque ce n'est pas linéaire, hein, la vie. On n'a pas que du bon, mais c'est l'abondance qui vous attend, c'est le bonheur pour une durée illimitée. Donc, on a tendance à, à se persuader dans notre vie, qu'on mérite un certain degré de bonheur et de positivité et qu'aller au-delà n'est pas normal, qu'une période prolongée de bien-être et de bonheur n'est pas normale. Donc on va commencer à s'inquiéter et à s'enfermer dans des pensées négatives qui nous ramène à un état émotionnel beaucoup plus désagréable, moins positif, mais dans lequel on se sent bizarrement bien, plus confortable, parce que c'est normal, c'est ce à quoi on est habitué. Donc il n'y a que nous-mêmes qui avons le pouvoir de repousser cette limite pour bénéficier d'une qualité de vie positive prolongée, sans entacher notre bonheur, avec des pensées négatives ou des anticipations non fondées. Plusieurs croyances sont liées à ce problème de la limite supérieure, par exemple croire que vous n'êtes pas une bonne personne parce que vous n'avez pas toujours eu un comportement exemplaire, donc que vous ne méritez pas que du bon, du positif entre dans votre vie, tout simplement parce que vous estimez que vous ne le méritez pas. J'ai longtemps été persuadée de ça, parce que clairement, dans mon passé, j'ai déjà menti, trahi, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière, et du coup, à chaque fois que quelque chose de négatif m'arrivait, je mettais ça sur le dos du karma. Genre, tu l'as mérité, c'est bien fait pour toi, on a que ce qu'on mérite, on récolte ce que l'on sème, etc. Tu mérites pas d'être heureuse trop longtemps. Maintenant, j'ai trouvé un équilibre. Je suis humaine comme tout le monde. Je connais mes valeurs et je sais que si je ne me sens pas bien face à un événement, c'est que j'ai agi à l'encontre d'une ou plusieurs de mes valeurs, donc je suis désalignée avec moi-même. Ça ne veut pas dire que je suis pour autant une mauvaise personne et que je ne mérite pas le bonheur. À moi de vivre dans la congruence, en accord avec ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais le plus possible. Depuis que je vis de cette façon, je suis pleinement heureuse et j'accepte ce bien-être et ce bonheur dans ma vie j'ai appris de mes erreurs passées. Il y a aussi la croyance, comme mentionné plus tôt dans l'épisode, de se sentir coupable vis-à-vis -vis de nos proches, de les trahir en quelque sorte on va donc saboter notre réussite pour ne pas sortir du moule, ne pas aller à l'encontre des valeurs que l'on nous a transmises, comme celle de trouver un boulot stable, d'avoir un métier qui fait bien quand on le dit aux autres, du genre « mon fils est avocat, ma fille est médecin », de fonder une famille, de s'intégrer à la société... Après, tout dépend de l'environnement familial dans lequel vous avez grandi, mais la norme ressemble plutôt à ça. Faire des études, trouver un travail et y rester jusqu'à la fin de sa vie, avoir une maison, des enfants, etc. Et il y a aussi la croyance qu'il ne faut pas trop briller, ne pas trop diffuser sa lumière pour ne pas faire de l'ombre aux autres. On peut donc choisir de se limiter dans son ascension vers le succès pour ne pas faire souffrir les autres. Si on connaît nos barrières, nos limites, si on les identifie, on peut ensuite travailler dessus pour les dépasser. Le problème de la limite supérieure, si c'est un problème, a forcément une solution. Et la solution, c'est d'identifier ses croyances. Ce n'est pas le plus facile. On peut se faire aider notamment avec du coaching parce que seul, bien souvent, on reste en surface. On ne va pas chercher la croyance racine à partir de laquelle gravitent toutes les autres. Et prioriser le positif dans sa vie de tous les jours, ne pas être en quête du bonheur constante, mais décider de penser plus positivement, changer de perspective, cultiver la pensée positive, faire des choses qui nous rendent positifs chaque jour pour changer d'état d'esprit et diminuer nos peurs. Voilà pour ce qui est de la peur de réussir, j'espère que c'est un sujet qui vous a plu, je vais m'arrêter là pour ne pas faire un épisode trop long. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez en parler plus en détail, je vous réponds toujours très volontiers à vos messages. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez le noter sur iTunes ou tout simplement le partager à un proche que ça pourrait aider. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.